0: كل ما طال الوقت كل ما يعطي الاتحاد قوة ودفعه للعمل والتصميم على الاتحاد وعلى لامال الاتحاد
1: لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير كلمات نقشت من ذهب قالها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مضى نصف قرن وما زالت إنجازاته شامخة تتبدى تذكر بصحراء كان حرثها علماً وعملاً وروى غراسها بماء المحبة والإصرار اليوم أنبتت جهود الشيخ زايد ثماراً لا تخطئها الأعين في المنطقة والعالم بأكمله إنجازات حضارية وأخلاقية أعززتها كل المعاني الإنسانية النبيلة وقيم الكرم والمساواة لتفرز لنا إمارات التعايش والسلام وموئل التسامح والوئام أيقن الشيخ زايد رحمه الله بفطرته وحكمته قيمة الاتحاد وضرورته فأسس كيان الأخوة عام 1968 كانت لبنته اتحاد إمارتي دبي وأبو ظبي في اجتماع صديرة حينذاك حينما وضع يده في يد أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم رحمه الله وعلى امتداد الأشهر الخمسة التي تلت التوقيع على الدستور المؤقت، قامت أبو ظبي بوصفها مفوضة عن حكام دولة الإمارات بأكبر تحرك سياسي عربي يستهدف إلقاء الضوء على الأوضاع والتطورات التي مهدت لقيام دولة جديدة، واتخاذ الخطوة الواثقة بإعلان وثيقة الاستقلال، وفي الثاني من ديسمبر عام 1971 عقد حكام الإمارات اجتماعهم وأعلنوا سريان وثيقة الاستقلال وقيام دولة الإمارات دولة مستقلة ذات سيادة وجزءا من الوطن العربي الكبير هي باختصار قصة جذور ضاربة في عمق التاريخ لوطن وشعب تمسك بترابه على الرغم من الظروف القاسية التي عاشها للحصول على أبسط متطلبات الحياة تاريخ دولة الإمارات يحمل بين طياته جهود المخفور لهما بإذن الله الشيخ زايد والشيخ راشد تسعة وأربعون عاماً والإمارات تضيف إلى التاريخ مسيرة وطن يكبر بأبنائه وإنجازاته وطموحاته
0: الآن بعد ان قرا معالي احمد خليفه السويدي بيان قيام الاتحاد وانتخاب رئيس الاتحاد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان وانتخاب نائبه صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم وتشكيل الحكومه برئاسه الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم الان نهنئ شعب دولة الإمارات ونقول مبروك قيام دولة الإمارات العربية المتحدة
1: نصف قرن على قيام الاتحاد قصة ملهمة لدولة استثنائية هي عنوان حلقتنا لليوم من بودكاست الخليج معي أنا شيماء عبد المنعم نستضيف فيها معلن قيام دولة الاتحاد الاعلامي والشاعر الجليل خليل عيلبوني مدير مكتب معالي الاستاذ الدكتور مانا صعيد العتيبه المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدوله اهلا ومرحبا بك معنا استاذ خليل عيلبوني
0: شكرا اخت شيماء او بنتي شيماء على هذه المقدمه التي اختصرت اشياء كثيره وتاريخا مجيدا كان لي الشرف ان اعيشه وان اكون المذيع الذي شرف وتشرف باعلان خبر قيام دوله الامارات العربيه المتحده في اذاعه ابو ظبي وذلك في الثاني من ديسمبر عام 1971
1: نعم لنبدأ من تفاصيل هذا اليوم الأول وتلك اللحظة التاريخية التي كان لكم شرف إذاعة خبر قيام الاتحاد في هذا العام الذي سبق وذكرته عبر إذاعة أبو ذوي وقتها كيف كان صدى هذا الإعلان محليا وحتى عربيا
0: أستطيع أن أقول أن الاتحاد في ذلك الوقت كان تعبيرا أو تجسيدا لرغبة جميع المواطنين في هذه الدولة في كل الإمارات الجميع كان يريد الاتحاد والجميع كان يتلهف لقيام هذه الدولة وكان الشيخ زايد رحمه الله يجسد رغبة الجميع عندما قام هو وجميع الحكام آنذاك بتذليل جميع الصعوبات ليقوم الاتحاد ولقد قام فعلا وكان الصدى رائعا كان الاتحاد طبيعيا وتلقائيا والجميع مندفع إليه مؤمن به
1: سيد خليل من منطلق كونك احد الذين عايشوا طفرات التحول الاولى لهذا البلد، نريد منك او نريد ان نستذكر معك كيف كانت البدايه.
0: البدايه كانت يا سيدتي بسيطه جدا. ياتينا ريع النفط وانت تعرفين ان النفط اكتشف في ابو ظبي اولا عام 1958 والشحنة الأولى صدرت من المناطق البحرية 1962 ومن المناطق البرية 1963 الشيخ زايد بدأ الحكم في 1966 وكان إنتاجنا لا يزيد عن 500 ألف برميل يومياً وكان سعر البرميل لا يزيد عن دولارين يصلنا من هذين الدولارين 70 سنتاً فقط ومع ذلك مع ضعف الامكانيات الا ان الشيخ زايد كان يقول سا اذا اتاني درهمان اصرف درهما لقيام الدوله واخبئ درهما اخر للاجيال القادمه وهذا ما فعله فعلا م. نحن كنا نعتمد على البترول بنسبه 100% على ريع النفط وعلى عائدات النفط لم نكن نملك إلا هذا المفت ولكنه ببصيرته الحادة وبإرادته وبالعلم الرباني الذي أعطاه إياه سبحانه وتعالى استطاع أن يزخر هذه الثروة أن يصنع من هذه الثروة ومن مصدر البترول مصادر جديدة للدخل قامت بمساعدتنا في إيجاد بدائل للنفط وبدائل للثروة النفطية في حال نضوب هذا النفط أختصر لك استطاعنا أن نصل للمصادر الجديدة للدخل بمساعدة مصدر البترول من 100% نزل المساهمة النفطية في الدخل القومي لدولة الإمارات إلى أقل من 35% يعني عندنا على الأقل 65% مصادر أخرى للدخل غير مصدر النفط رغم أن النفط في دولة الإمارات أيضاً ازداد من 500 ألف برميل عندما بدأ الحكم الشيخ زايد إلى حوالي 3 ملايين برميل حالياً ومعالياً النفط زاد سعره من دولارين الآن وهو منخفض يفوق ال 45 دولار وقد وصل فيما وصل اليه الى اكثر من 100 دولار للبرميل الواحد بل انه وصل الى 150 دولار للبرميل الواحد و ايضا حديث طويل سنصل
1: اليه فيما نعم. بعد نتحدث عنه سيد خليل يعني الحديث عن البترول بشكل عام اليوم نرى ان هذا الذهب فقد بريقه وصارت الامم تراهن على ادوات اخرى غيره في ضوء هذا الواقع كيف تنظر الى ملامح الاقتصاد العالمي في المرحله المقبله
0: نحن كنا من اوائل الذين قالوا انه يجب ان نبحث عن مصادر طاقه جديده غير النفط كالطاقه الشمسيه والطاقه الحراريه والطاقه النوويه الى اخره لاننا نعرف جيدا ان طاقه النفط او ثروه النفط هي ثروه ناضبه بعد سنوات تطول او تقصر لا نعرف ستنتهي هذه الثروه وستجف جميع الحقول اذا يجب ان نصنع بدائل لهذه الثروه وهذا ما فعلنا نحن الان لدينا طاقه نوويه نحن الان لدينا طاقه شمسيه نحن الان نصدر حتى الطاقه الشمسيه لبلاد مثل بريطانيا نحن بدانا بايجاد بدائل للطاقه او بدائل الطاقه الجديده ولكن يجب ان نعرف تماما ان طاقه النفط هي طاقه دائمه ولا استغناء عنها ولا غنى عنها على الاطلاق لانها اولا موجوده في الارض ولانها ثانيا لم توجد لتحرق كوقود ولكن يمكن استخدامها كلقيم في مئات بل آلاف الصناعات التي تحتاج إلى النفط وإلى النفط كلقيم وليس كوقود للحرب فهذا النفط هو مادة نبيلة يجب الحفاظ عليها وقد رفعنا شعار الحفاظ على الثروة البترولية وترشيد الاستهلاك منذ البداية الشيخ زايد كان يقول آخر برميل من النفط ينتج في العالم يجب ان يكون من دوله الامارات العربيه المتحده. نحن نرى ان النفط ماده نبيله والاسعار ستزيد ولن تنقص اسعار النفط ستزيد لان العالم بدا يتجه الى استخدام النفط في الصناعه البتروكيماويه في صناعات كثيره صناعه البلاستيك صناعه الاف الصناعات تحتاج الى النفط كلاقيم ويجب ان يظل النفط في هذه الارض وفي هذه الحقول
1: لا, لا يمكن ان نتحدث عن النفط ونتحدث عن الذهب الاسود ولا نعرج على برنامجك التلفزيوني الشهير الذهب الاسود الذي تناولت فيه موضوعات عديده عن هذا النفط وكانت هناك لقطة الشعلة أو الشرارة التي ظهرت على التلفاز ويمكن أن تذكر لنا الموقف الذي حدث مع رحمه الله الشيخ زايد أنا ذاك
0: في الأول من فبراير 1971 قمت بتقديم الحلقة الأولى من برنامج سماه هو أتلهب الأسود وكان برنامجا إذاعيا نعم وعندما نجح هذا البرنامج قمنا بعمله في التلفزيون. جاء الشيخ زايد الى الاذاعه، كان يحضر احيانا الى الاذاعه ليتفقد العمل، ولم يكن هناك يعني موقف رئاسي او، ففوجئت وانا اسجل برنامج في خدمه المواطن من يقول الشيخ زايد وصل الإذاعة فخرجت من الأستوديو وأسرعت لم يكن في الإذاعة يومها إلا بعض الفنيين نعم. فاستقبلته وكان يسوق السيارة بنفسه ومعه مرافق واحد ولا يوجد حرس ولا يوجد أي شيء فرحبت به وممكن بمرافقته في جولة في الإذاعة فقال لي خليل أنا رأيت برنامجك كان الأسود في التلفزيون وكان أبيض وأسود في ذلك الوقت نعم. قلت إن شاء الله عجبك طول العمر قال عجبني ولكن ما هذه الشعلة التي تضعها في مقدمة البرنامج دائما فأردت أن كنا لسه في مقتبل الشباب أن أثبت يعني أنني أدرك ما أفعل فقلت له أن هذا هو الغاز المصاحب (تصفيق) قلتها بالإنجليزية أيضا الذي يخرج مع النفط الخام ونقوم بفصله حتى نقوم بتخزين النفط بدون الغاز فنقوم بفصل الغاز المصاحب ونأتي به إلى تلك المحرقة في جزيرة الجلس ونحرقه قال وهذا الغاز هو ثروة ولا كلام فاضي أحرجني السؤال جداً قلت نعم هو ثروة. قال ونقوم نحن بحرق ثروتنا. صمت قال تكلم قلت نعم نقوم بحرق ثروتنا. وأنت فخور بذلك تضعه في مقدمة برنامجك. فأحمر وجهي خجلا وتمنيت في تلك اللحظة <تصفيق> أن تنشق الأرض وتبتلع نعم ولكنه قال هدأ من روعي وقال أجب قلت له طال عمرك الأسبوع القادم لن ترى هذا مرة أخرى وأنا آسف قال لا 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 من قال لك احذف هذه المقدمة أنا أريد هذه المقدمة هذه المقدمة هي, هي شيء صحيح قلت هشت استغربت ولكنها تبدي قال نعم نعمها تبدي أننا نحرق ثروتنا حتى نسرع بإنقاذ هذه الثروة أنت لم تطفئ هذه الشعلة في برنامجك نحن الذين سنطفئها لك وهذا ما حدث بالفعل قام في أشهر معدودة بإنشاء بإعطاء تعليماته لمعالي الدكتور مالا لاتيبة وقام بإنشاء شركة أدغاز شركة تسيير الغاز المحدودة وبدأ ب ومن
1: هنا كانت الانطلاقة يعني
0: كانت الانطلاقة في الرابع من ديسمبر 1973 لا. عندما بدأنا بوضع حجر الأساس لمصنع تسيير الغاز في جزيرة ديداس وكنت ايضا في ذلك اليوم عريفا للاحتفال نعم. وبعد الاحتفال قلت بالمغفور له باذنه تعالى شيخ زايد الان نحذف هذا ام لا قال لا انت لن تحذفه نحن الذين سنطفئ الشعله نعم كانت, الشعل. كانت
1: لهذه الشعله الاثر الكبير عند الراحل العظيم الشيخ زايد استاذ خليل نحن نتحدث عن مواقف هذا الراحل العظيم الذي كان يتعامل بفطرته وبحكمته حدثنا قليلا عن عن مواقفه ودور هذه المواقف ودوره في رسم الملامح الاساسيه للدوله الحديثه
0: لا اكون صريحا انني لم اكن اتخيل انني سأجد مثل هذا القائد، ولا مثل هذا الشعب، لذلك كنت سعيدا ايما سعادة ان اجد نفسي في بيئتي الحقيقية، بيئة العروبة، الشهامة، الكرم، التضحية، الايثار، وجدت الجميع هنا يجسد القيم العربية المثالية وخاصة الشيخ زايد. وجدته يسأل عن الصغير والكبير. إذا غاب أحد جلسائه يسأل عنه أين هو؟ فإذا كان مريضا عاده وزاره. وإذا كان بمشكلة قام بحلها. كان رحمه الله. يسال ويستفسر لم يكن ينتظر من احد ان يخبره، كان هو يجمع الاخبار، كان يذهب بنفسه احيانا، كان لي شرف ان ارافقه في كثير من سفراته في الثالث من ديسمبر 1973، كنا نحتفل في العين بوضع حجر الاساس لانشاء مصنع اسمنت العين وكنت ايضا انا في ذلك الوقت عريفة الاحتفال وسجلت حديثا بصوت المغفور له باذن الله الشيخ زايد مع الدكتور مانع والبعض المهندسين وهذا التسجيل ما زلت احتفظ به هذا هم هل فكرتم بهذا المصنع والدخان الذي سينطلق منه في الجو وكيف سيكون الوضع البيئي نحن نريد أن نحافظ على البيئة فعندما ينتشر دخان المصنع في جو العين فمعنى ذلك أن البيئة ستضر فقال بعض المهندسين نحن فكرنا بذلك ولذلك نحن اخترنا موقع المصنع بعيدا عن العين جدا وقمنا بعمل مدخنة عالية جدا حتى لا يصيب الدخان المدينة فما كان من الشيخ زايد إلا أن ضحك قائلا أنت تريدنا أن نبقي مدينة العين كما هي لا تريدنا أن نمتد بهذه المدينة لتصل إلى جبل حفير. فأحرج. فقام الدكتور مانع وأنقذ الموقف وقال الشيخ زايد نعم طويل العمر نحن فكرنا بذلك وقمنا بعمل فني قامت به الشركة المنشئة التي تقوم بإنشاء المصنع وهي عمليه اعدام الدخان ليس يعني حتى لو صارت المدينه حول المصنع لن يكون هناك دخان هناك وسائل اعدام هذا الدخان ونحن متفقون على ذلك ولن يكون هناك دخان من هذا المصنع باذن الله قال اريد هذا وهذا ما حدث. كان يفكر الشيخ زايد عندما يقوم بأي عمل بالآثار الجانبية وماذا سيحدث؟
1: نعم للمجتمع نعم. لنستعين قليلاً بذاكرتك التي يصفها كثر بأنها ذاكرة ثاقبة لتروي لنا قصة النهضة الإماراتية منذ وصولك إلى البلاد كما أسلفت وذكرت عام 71 فكيف كانت وكيف صارت من وجهة نظرك؟
0: النهضة الإماراتية كما قلت لك بدأت لأننا حاولنا السيطرة على الإدارة، إدارة الثروة البترولية كانت هذه الثروة تدار من قبل الشركات الأجنبية فلا رقيب ولا حسيب، فبدأنا بمراقبتها وبدأنا بمعرفة أين تذهب ثروتنا وما هي الأسعار وبدأنا بالسيطرة على هذه الثروة وعلى هذه الصناعة ثم قمنا بإنشاء دائرة الصناعة ثم قمنا بانشاء المشاريع الزراعيه والصناعيه التجاره فتح الطرق كل المشاريع التي تجعل الدوله قادره على اجتذاب المستثمرين وعلى القيام بالاستثمارات وفي خلال سنوات قليله أصبح لدينا صناعة، أصبح لدينا زراعة كنا نستورد حتى الطماطم والخيار من الدول المجاورة أصبحنا ننتجها وبغزارة أصبح لدينا مزارع أصبحنا حللنا مشكلة المياه بدأنا نحل مياه البحر ونستخدم هذه المياه في الزراعة جعلنا من الرمال حدائق غناء هذا كله بفضله بفضل الشيخ زايد الذي كان لا ينفك عن التجول من مكان الى اخر فعندما يرى اي نخله غير مرويه يقف ويطلب ان تروى ويحفر بنفسه حولها ويضع كان لديه في السياره كل ادوات الزراعه وكان يهتم بنفسه في الزراعة في الصناعة وكان يهتم أهم شيء يهتم فيه شيء زايد بناء الإنسان كان يقول لا تقوم صناعة ولا زراعة إلا بالإنسان فيجب أن يكون المواطن قادرا على القيام بهذه الأعمال وحده فيجب أن يتعلم فنحن الإنسان الذي ركز عليها. شيخ زايد وركزت عليه القيادة بعده أبناؤه حملوا نفس الرسالة والآن دولة الإمارات استطاعت أن تصل إلى مستوى مرشحه لأن يكون المستوى الأول في العالم نعم. نحن دولة تستحق أن تكون مثلاً يحتذى به لجميع دول العالم المتقدمة والمؤمنة بالحرية والسلام نحن نريد نحن نشعر أننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم ويجب أن يسود السلام في هذا العالم وكل ما نفعله وتفعله القيادة في هذه الدولة هو بناء الإنسان الذي يؤمن بالسلام والذي يعمل للسلام العالمي وليس لسلام دولة أو أخرى بل للسلام العالمي لأن الإنسان يستحق أن يعيش بأمان وسلام في هذه الأرض التي منحها إياها الله سبحانه وتعالى والله رب السلام ورب الحب ونحن كلنا نؤمن بهذا وكل الأديان تؤمن بهذا ولذلك نجد في هذه الدولة لا فرق بين لون ولون وبين جنسية وأخرى وبين دين وآخر وبين فكرة أخرى الكل يعمل من أجل شيء واحد وهو تقدم الإنسان وسلام الإنسان وأمان الإنسان وسعادة الإنسان ولا يمكن أن تتم السعادة إلا بالتسامح
1: سنكون أستاذ خليل فضوليين بعض الشيء لنسألك عن قصيدتك الجديده التي حضرتها، يعني كون اليوم يتزامن مع اليوم الوطني التاسع والاربعين، ونحن نحتفي في بهذا اليوم الوطني، يعني وحضرتك لا تترك اي مناسبه الا وتكتب عنها بقصيده فنريد ان نعرف بعضا من فحواها. اقرأها لك. تفضل.
0: الذكرى الخالده. اليوم تجري دمعها الاحداق فرحا وللفرح الكبير مذاق. ما يقرب الخمسين مره واشرقت شمس تضيء بنورها الافاق. كان اتحاد القوم في ديسمبر وعلى المحبه في دبي تلاقوا. ما زلت أذكر ذلك اليوم الذي جمع الجميع تآلف ووفاق بل إنني أعلنت أجمل فرحة للعالمين وبارك الخلاق يا قوم هذا من سكنتم قلبه ذا زايد من خيره دفاق وهو الرئيس لدولة عربية قامت هنا ولواؤها خفاق والنائب المقدام راشد الذي للمكرمات وفعلها سباق وحكومة برئاسة المكتوم في بلد له بين الوراء إشراق وتل السويدي البيان مؤكدا أن اتحاد بلادنا عملاق ونقلت هذا كله في لحظة قريبة لطيب كلامها الأعماق ونقلت هذا كله في لحظة قريبة لطيب كلامها الأعماق قل كيف أنسى لحظة لما يزل يرنو لمجد لقائها الخفاق هي لحظة الميلاد هي لحظة الميلاد عشت فصولها وأنا لنشوة ذكرها مشتاق كل الإمارات التقت بمحبة والكل في درب البناء رفاق وتجسدت لأبي خليفة رؤية فيها لكل جراحنا ترياق وعلى بناء الدولة الحلم التي في حبها يتنافس العشاق حتى مضى عنا الموحد زايد فأصابنا بلظى الحنين فراق لكن أبناء الزعيم تتبعوا خطواته وسمت بهم أخلاق، هو ذا خليفة ابن زايد ارتقى قمم العطاء، تعمت الأرزاق، ومحمد بو خالد أسد الحمى، من تشرئب لفضله الأعناق، ومحمد بو راشد شيخ الرؤى، وصل الكواكب فعله البراق هي في إمارات المحبة والندى ولها يطيب مدى الحياة عناق
1: لن نجد بالطبع أجمل من هذه الكلمات لتختصر لحظات تاريخية عايشتها سيد خليل وأيضا سنين من التحولات والنهضة التي مرت بها دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحده. الأستاذ خليل نشكر لك حضورك ومشاركتك معنا اليوم في هذا اليوم المميز الذي نحتفي به جميعا باليوم الوطني الإماراتي التاسع والأربعين، نتمنى لك دوام الصحة والتوفيق. مستمعينا تابعتم معنا بودكاست الخليج معي أنا شيماء عبد المنعم في هذه المناسبة الخاصة والمميزة جدا على قلوبنا، نشكر لكم حسن استماعكم وتابعونا في حلقات أخرى. إلى اللقاء